0: Bienvenidos al ciclo Abogados Argentinos por el Mundo, una producción de la revista Abogados In-House. Vamos a conocer historias personales y experiencias profesionales de personas que se animaron a cumplir un sueño. Vamos a conocer sus desafíos, sus temores, esfuerzos y las barreras que debieron sortear para alcanzar dicho sueño. Hola a todos, gracias por compartir este nuevo ciclo de Abogados Argentinos por el Mundo. Soy Augusto Van Tienen, director académico de la plataforma de contenidos Masterlo Global. Hoy vamos a conversar con Alejandro Llosa, abogado argentino que reside en Dublín, Irlanda. Y el motivo por el cual queremos conversar con Alejandro es porque nos parece como un destino exótico para abogados, estamos más acostumbrados a un New York, a un Washington, estamos acostumbrados quizás más a un Londres, a un París, pero la verdad es que Dublin nos llamó la atención, así que aprovecho para saludarte, Alejandro, ¿cómo estás? Hola Augusto, bueno, encantado y, y nada, un placer poder estar acá compartiendo esta charla con vos. Excelente. Los agradecidos somos nosotros, Alejandro, por prestarnos un poquito de tu tiempo para compartir estos 20 minutos conversando contigo. Eh, por lo que veo, trabajaste en O'Farrell, también trabajaste en la firma Richard Cardinal, que son dos estudios muy importantes de Buenos Aires. Eh, de ahí pasaste ya al mundo corporativo trabajando para Accenture. Y hoy estás precisamente, ¿no es cierto?, en, en Dublin, trabajando para Accenture como Senior Manager Council. Um, ¿Cómo contanos un poquito, así, danos una pincelada de cómo fue este pase a, a Inglaterra, al Reino Unido, a Irlanda? A ver, contanos un poquito. Sí, totalmente, a gusto. Bueno, eh, como dijiste, yo empecé mi carrera en tanto Estudio Farry como Estudio Richards, eh, dedicándome a... Hacer derecho corporativo, Emaneis, y cuando estaba en el estudio Richards, eh, ellos son uno de los abogados externos de Accenture en Argentina, y ahí surgió la posibilidad de, de sumarme al equipo de Accenture Argentina. En ese momento, hace ya unos 10 años, Accenture empezó como una política de expansión, de crecimiento, muy fuerte a través de la compra de compañías, eh, es decir, de un crecimiento inorgánico y fijaron una política muy agresiva de, de crecer en distintas áreas que ellos consideraban como las áreas que iban a ser un boom en los próximos 10, 15 años, y bueno ahí es un poco donde yo me sumo a, a Accenture y empecé a trabajar dando un soporte legal, eh, más bien global, desde Buenos Aires, a, a lo que eran las adquisiciones, y los procesos de compra de, de compañías en el centro en esa época y eventualmente después de unos años en Buenos Aires surgió la posibilidad yo ya tenía mucha interacción a, a nivel global con distintos equipos tanto de Europa como de Estados Unidos y surgió la posibilidad de este rol en Europa porque no había mucha gente eh, que se enfocara, yo desde un principio me empecé a enfocar no solo en, en el deal en sí, en cerrar las adquisiciones, sino en todo lo que fue la parte más post-merger integration, como le, le llamamos aquí. Y es enfocarnos en, una vez que compramos la compañía, qué pasa después, cómo vamos a hacer para eh, integrar, desde el punto de vista legal, eh, esas compañías en una estructura tan grande como es eh, Accenture. Así que bueno, eso fue eh, hace ya seis años, que estoy en Dublín, y bueno, ha sido una, una gran experiencia. Qué excelente. Y cuéntame, ¿y, y, ¿qué es esto de ser Senior Manager counsel ¿Qué, qué, ¿Qué es esto? mira básicamente mi rol en, en lo que hago, yo soy el, el lead de todos los procesos de Legal post merger Integration en Europa, Middle East y, y recientemente de Latinoamérica también. Y básicamente me encargo de coordinar para todas las adquisiciones que hacemos en estas geografías, eh, todos estos procesos eh, en cada uno de los países donde Accenture realiza adquisiciones. Para que te des una idea, Accenture está realizando un promedio de 40 compras de compañías por año, eh, con lo cual esto ha sido un foco muy importante del negocio en los últimos años, invirtiendo gran cantidad de, de su budget anual en, en compras de compañías. ¿Y cuál es el perfil de las compañías que están adquiriendo? Porque la verdad que comprar 40 compañías por año es un número muy importante. Estoy dando un promedio de casi tres empresas por mes. Sí, y a veces más. ¿eh? El año pasado fue el año récord de Accenture, donde se compraron casi 50 compañías. Eh, ¡Wow! El perfil es muy variado, Augusto. Eh, la compañía ha trazado así como distintos pilares y áreas donde apunta a crecer de una manera inorgánica, eh, por, por una cuestión de tiempo la compañía, cuando vos compras una compañía eh, ganás mucho tiempo en cuanto a desarrollar algo dentro uh -huh. de la compañía misma, entonces eh, la, las áreas te diría que hay... Hay tres grandes rubros, eh, en los últimos años Accenture fue muy fuerte en lo que es tecnología, eh, inteligencia artificial, robótica, algo que, que se está denominando la nueva revolución industrial que tiene que ver con la digitalización de los procesos industriales y cómo transformar grandes fábricas con el uso de tecnología. Eh, eso es algo un servicio en el que Accenture se ha metido muy fuerte, el otro gran rubro es la publicidad y el marketing digital. Eh, Accenture ha comprado grandes eh, compañías creativas en todo el mundo, y es hoy, te diría, una de las principales agencias de publicidad del mundo, así como mucha gente no tiene idea que Accenture está metida en esta, en esta área. Es, um, muy cierto, es muy cierto lo que decís, porque si mal no recuerdo... Eh... Accenture compró una hace dos, tres años le compró una compañía de publicidad eh, a un conocido mío en España, así que sí, es verdad lo que decís Shackleton <risas> es, una, es una, una agencia creativa en España eh, muy, muy importante y el último área que, te, que ya es algo más, mucho más reciente es en todo lo que tiene que ver con sustentabilidad y hay un foco muy grande, eh, y lo vamos a tener en los próximos años, donde las compañías cada vez van a tener que ser más sustentables, y, y en este área se es ve gran crecimiento, todo lo que es consultorías, sustentabilidad, cálculos de tu huella de carbono, emisiones de, de carbono, eh, certificaciones en este área, así que es algo a lo que, a lo que estamos apuntando, y las últimas aflicciones en las que estoy ahora trabajando, eh, tienen que ver con, con este segmento. Así que estás focalizado claramente en tu área de especialidad, que es Emanel, y imagino que estarás interactuando con equipos multidisciplinarios y con, digamos, eh, personajes de todos lados, de todos los lugares del mundo, con diferentes culturas. Contanos un poquito. Digamos, ¿tu equipo cómo está conformado? ¿Está conformando solo por irlandeses? ¿O tenés ahí este, indios, árabes, eh, latinos, irlandeses? ¿Cómo es eso? A ver, esa, esa pincelada. Sí, la verdad es que nada, es muy divertido el trabajo en ese sentido, por lo que decís, porque he tenido la oportunidad y tengo de trabajar con gente de todos lados. Así que los equipos son muy diversos. Acá específicamente en Irlanda... Eh, Justamente cuando yo vine a Irlanda hace seis años, fui el primer abogado no irlandés en sumarse al equipo de legales local, con lo cual fue así como viste eh, me preguntaban qué, qué venís a hacer acá, cuál va a ser tu rol. Eh, ahora, después de unos años, eh, ha crecido muchísimo acá en Irlanda. Y te cuento brevemente, entre, entre paréntesis, eh, que Dublín se ha convertido en un foco muy importante en Europa, donde está la sede de las principales compañías tecnológicas. A nivel europeo, los headquarters están acá en Dublín, por un tema más que nada impositivo, obviamente, pero eso ha llevado a que se han instalado gran cantidad de compañías y hay una especie de ecosistema de compañías de tecnología acá en Dublín, con lo cual eh, tiene sentido eso que se están empezando a armar equipos desde acá. Así que bueno, mi equipo es... Eh, con algunos irlandeses acá en Dublín Pero en general lo que hacemos es eh, trabajar con equipos De acuerdo al lugar donde hacemos las adquisiciones Entonces, ¿Y, tenemos... tu equipo, ¿Y tu equipo está integrado por cuánta gente? Mira, ahora en Dublín tenemos un equipo de 40 personas dentro de... ¿Y, vos, ¿Y vos estás liderando ese equipo de 40 personas? Estoy liderando una parte de ese equipo y después hay otra parte que la vamos armando de acuerdo a las necesidades que tenemos según las adquisiciones. Por ejemplo, vamos a adquirir ahora una compañía en Francia, entonces armamos un equipo que va a trabajar especialmente en esa adquisición, donde siempre hay una pata local, eh, por supuesto, y eh, personas que trabajan ya más a nivel global de distintos países en distintos roles. Ahora, yo en la introducción a esta charla mencionaba como que Dublín eh, era un destino exótico para un abogado argentino. Eh, ¿Mi apreciación es equivocada o estoy más o menos en lo cierto? Sigue siendo exótico, pero yo creo que va a dejar de serlo eh, por la razón que te decía recién. Donde estamos viendo cada vez más roles globales que se instalan acá. Y y lo veo en compañías como Google, como Facebook, como LinkedIn, donde están creciendo muchísimo y, y cada vez apuntan a, a una globalización también en cuanto a la parte legal. Como sabes, normalmente los equipos de legales han sido siempre más bien locales, eh, pero estamos viendo una, una cierta globalización de estos roles. Eh, al menos es lo que veo yo interactuando en este espacio y de, de, de dentro de Maren. ¿no? Perfecto. Bueno, ahora cambiemos un poquito y vamos a más a lo, a lo social y personal. Uh, contanos un poquito, ¿cómo son los irlandeses? Que con ese inglés tan, Uf. tan simpático y raro la vez que tienen. no ¿Cómo es esa tonada irlandesa? Con, con, contanos, ¿cómo son los irlandeses? Mira, una de las cosas que más me llamó la atención cuando vine acá es que es una sociedad muy simple. Eh, no tienen, por ahí suena mal, pero no, no tienen muchas ambiciones, en el sentido que, que nosotros en, en Argentina, como que todo el tiempo eh, estamos entrenados a, para buscar más, para querer más, en todo sentido, personal, laboral, acá es como que la gente es mucho más tranquila, eh, y busca nada, un bienestar que no, que no es tan ambicioso, que si que ellos se conforman con tener su casa, su familia, su trabajo, y, y viven una vida bastante simple, van al pub todos los días, ¿sí? se toman una cerveza. Eh... Bueno, me, me acabas de, de responder una de las preguntas que tenía para hacerte, no esto de el pub uh, uh, after hour, ¿es un mito o es realmente parte de la cultura de ellos de que después de trabajar se van al pub? No, es, es totalmente real, y para mí también era un poco eh, venir a verificar si, si era un... <risa> pero es efectivamente el lugar donde transcurre la mayor parte de la sociabilización que tienen los irlandeses, y te digo, no solo el pub after hour, después del trabajo, sino que los fines de semana van en familia, ¿viste? es el lugar donde se juntan, en vez de juntarnos ¿viste? en mi casa a comer un asado, la gente acá se junta en el papi, ahí va desde el abuelo hasta el adolescente, y Vas a ver mucha mezcla de, de edades, de, de todo tipo, eso me llamó mucho la atención. ¿no? ¿Y, vos, ¿Y vos te enganchaste en esa, en esa o, no, o, o, o te cortaste y, y seguís con, la, con la, digamos, la tradición nuestra de juntarnos en casa a comer un asado? mira, vas adoptando algunas cosas mientras estás acá, obviamente, y otras uh -huh. que, que a la vez eh, querés mantener porque te atan un poco a tu cultura, y acá tengo un grupo de amigos eh, argentinos, obviamente, y, y gente de otros lugares también, pero, pero siempre hay esa necesidad también de, de conectarnos y mantener algunos rituales nuestros, que te, como que te conectan un poco. Pero también vas adoptando, obviamente, cosas de la cultura local. ¿Cómo estamos con el alfajor jorgito, el dulce de leche, el, no sé, la empanada o la milanesa? ¿Está accesible en Dublín o, o, o está sí. complicado el asunto? Mira, justo hay un, hay un argentino que nos hemos hecho muy amigos, que armó acá como un, un localcito donde vende productos argentinos. Así que te digo, ah. salva la vida, porque trae... Yerba, <risa> todo eso, ¿no? <risa> que, 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 Muy bueno. Muy eh, bueno. Salva ¿Estás, la contame, este, ¿estás eh, solo? ¿Fuiste acompañado? Este, ¿Tenés familia? ¿Cómo estamos por ahí? Mira, estoy eh, solo. Eh, me vine solo desde que me vine de Buenos Aires. Y nada, la verdad que... Súper, eh, eso está buenísimo, me ha dado flexibilidad para, para moverme, para viajar mucho. Eh, hoy con toda esta flexibilidad, es normal que por ahí vaya y me pase tres semanas trabajando en la oficina de Londres, o en Alemania, o en París. Así que esa flexibilidad a veces conspira con establecerte más a nivel familia, pero bueno, eh, ya no, no, me, no reniego de eso. No, por supuesto, excelente, excelente, no es como vos decís, el hecho de estar solo, obviamente te da mucho más flexibilidad que ir con una familia, ninguna duda. Ninguna duda, Alejandro. A ver, Alejandro, para un poco ir cerrando esta tan interesante charla, este, la verdad que Dublín, ninguna duda. Contanos un poquito, Dublín, ¿qué tal como ciudad? Me imagino que debe estar muy moderna, no la conozco, debe estar muy moderna, ¿no? Sí, sí, bueno, más que invitado, cuando quieras, eh, podemos organizar algo acá. Te, te tomo la, la palabra, ninguna duda. Cuando digas, ya que hay oh, eh, excusas, sobran. Eh, pero es una ciudad que es muy eh, tiene la parte más antigua, eh, es una ciudad chiquita, donde se ha mantenido fiel a sus tradiciones, a su arquitectura y todo, y después, como en toda ciudad, hay una parte más moderna, que es esta donde digo, están todas las empresas, y ha crecido mucho, entonces ves así muchos de esos contrastes, pero creo que lo que más lindo tiene Irlanda y Dublín en general es que estamos muy cerquita de, de mucha naturaleza, tenés acá el mar, obviamente es una isla y no es muy grande, entonces eh, en muy pocos minutos estás en una playa, en una montaña, es como que está todo muy accesible, a veces el clima no acompaña mucho, pero, pero te vas con a... Esos, con esos cliffs majestuosos, ¿no? Que tiene claro. Irlanda, ¿no? Sí, qué lindo, qué lindo. Eh, Alejandro, a ver, vos sabés que en nuestra audiencia son muchos abogados jóvenes que de pronto quieren hacer este, este paso de, del expatriado y hacer la experiencia en el exterior. Así, en una, o, en una o dos palabras, ¿tenés algún tip para dejarnos para algún abogado joven que quiera seguir tus pasos? Totalmente. Eh, yo creo que, bueno, clave eh, en la medida que puedan reforzar el tema de idiomas, eso abre, abre muchas puertas, eh, ya lo sabemos, pero la verdad que insisto en ese punto, no solo el inglés como número uno y manejarlo muy bien, pero cualquier otro idioma suma muchísimo en estos roles así más globales. Y, y creo que hoy el derecho, y ya lo venimos viendo hace muchos años, pero hay una tendencia a ciertas áreas que cada vez están más globalizadas, todo lo que es eh, la tecnología ha venido de alguna manera a democratizar muchas cosas, que si bien cada país tiene su, sus legislaciones y sus regulaciones, eh, hay un lenguaje en común que el abogado no es ajeno, entonces en la medida que que puedan estar al día con, con todo lo que está pasando en, en el mundo, las tendencias hacia las cuales van las, las distintas empresas, eh, van a tener posibilidades de, de trabajar en, en ambientes así más globales, en otros países, porque cada vez se empieza más a hablar ese idioma en común, más allá de la, de la cualificación que uno tiene en una jurisdicción en particular. ¿no? Excelente. Bueno Alejandro, la verdad que fue un gusto enorme entrar en contacto contigo y te felicito por todo lo que estás haciendo, por tu carrera eh, y te agradecemos que nos hayas abierto un poco las puertas de tu, de tu casa para conocerte un poquito más y que nos compartas tu experiencia como, como expatriado así que desde acá te mando un muy, muy fuerte abrazo y bueno, obviamente tomo tu palabra de cuando vaya a Dublín obviamente nos vamos a un pub ni hablar, ni hablar. Bueno, y a disposición para, para lo que sea, necesiten aquí un placer. Y todavía me acuerdo aquellas eh, reuniones del CD a las que asistí allá en los primeros años, así que, así que un gusto. Qué grande, Alejandro. Bueno, hemos conversado con Alejandro Llosa, eh, abogado que actualmente reside en Dublín, Irlanda, como Senior Manager Council para la firma o para la empresa Accenture. Los esperamos en un próximo encuentro para estos ciclos de Abogados Argentinos por el Mundo.